0: 바이블 지표의 제 72일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 예수님 당시에 하나님이 주신 말씀을 지켜온 유대민족의 히브리적인 사고와 알렉산더 대왕을 통해서 세계를 정복한 헬라적인 사고에는 많은 차이가 있습니다. 히브리적인 사고는 신 중심적이고 헬라적인 사고는 인간 중심적입니다. 그래서 성경에 나오는 하나님은 사람과는 차원이 다른 거룩함이 있지만 그리스 신화에 나오는 신들은 정말 인간적입니다. 제우스가 몰래 바람을 피우다 아내인 헤라 여신에게 혼이 나고 서로 질투하고 욕망으로 싸우는 모습은 인간보다 지나치다 라는 생각이 들 정도입니다. 또 히브리적인 사고는 모든 사물을 관계를 통해서 바라봅니다. 예를 들어 내가 목이 마를 때 마시는 물은 선하고 의로운 물이지만 홍수로 범람하여 나를 공경에 빠뜨리는 물은 나쁘고 악한 물이 됩니다 사람도 마찬가지입니다 하나님과 좋은 관계에 있으면 선한 사람이고 나쁜 관계에 있으면 불이한 사람이 됩니다 그래서 히브리적인 사고에서는 죄인이 의인이 되는데 아무 갈등이 없습니다 하나님을 떠나 있으면 죄인이 되지만 회개하고 돌아오면 바로 의인이 되기 때문입니다. 하지만 한라적인 사고는 좋은 것, 나쁜 것이 이미 결정되어 있습니다. 비싸고 잘 만들어진 시계는 좋은 시계이고 값싸고 허접하게 만들어진 시계는 나쁜 시계입니다. 하지만 히브리적인 사고로 보면 정말 필요한 자의 손목이 있으면 좋은 시계이고 비싼 거라고 그냥 모셔만 두고 쓰임받지 못하면 나쁜 시계가 됩니다. 또 헬라적인 사고는 논리 중심인데 반하여 히브리적인 사고는 직관적입니다. 예수님이 니고데모에게 바람은 제 맘대로 부는 법이다. 너는 바람 부는 소리를 듣지만 그 바람이 어디서 와서 어디로 가는지는 알지 못한다. 성령으로 태어나는 모든 사람도 이와 같다. 라고 하시는 설명은 머리보다는 느낌으로 다가옵니다. 이것을 논리적인 사고로 영이 무엇이냐부터 따지기 시작하면 인간의 이성을 뛰어넘는 하나님의 능력을 받아들이기 어려워집니다 히브리적인 사고는 또한 동적입니다 항상 움직입니다 하나님께서 나는 나다 I am who I am 이라고 하셨을 때이비 동사는 히브리적인 사고에서는 그냥 가만히 있는 동사가 아닙니다 하나님이 하나님으로 존재하기 위해 계속 움직이고 있는 동사입니다 그래서 임마누엘 내가 너와 함께 있다라는 뜻은 옆에 가만히 계시는 것이 아니라 내 삶의 필요를 채워주시며 일일이 관여하시고 대화하시고 일하고 계신다는 뜻입니다. 그래서 예수님은 내 아버지가 지금도 일하고 계시니 나도 일한다 라고 하셨습니다. 이헬레니즘적 사고는 기독교의 교리를 세상에 설명하는 데 도움을 주기도 했지만 또 한편으로는 성경의 진리를 세상적인 사고로 혼합시켜 많은 이단들이 나오게 하기도 했습니다. 성령께서 오늘도 성경을 읽을 때 우리가 세상에서 배워온 헬라적인 관점으로 읽지 않고 성경적인 세계관으로 읽을 수 있도록 도와주시길 기도합니다. 오늘의 여정 오늘은 제자 집중 사역으로 넘어가는 세 번째 유월절부터 마지막 총막절까지의 이야기를 읽습니다. 예수님은 세 번째 유월절의 사건인 오병이의 사건을 기점으로 이제는 이방 상간 지역을 주로 다니시며 제자 양육에 집중하십니다. 그러다 이방 여인인 가나안 여인의 간절한 호소와 믿음을 보시고 그녀의 귀신 들린 딸도 고쳐 주십니다. 이방지역인 갈릴리 호수 동편의 대가볼리 지역에 가셨는데 그것까지 소문을 듣고 몰려온 수많은 무리들의 모든 병, 말 못하고 듣지 못하는 사람을 비롯해서 걷지 못하는 사람, 보지 못하는 사람들을 다 고쳐주셨습니다. 그리고 배고픈 이들을 위해 빵 7개와 몇 마리의 생선으로 남자만 4천명이 넘는 사람들을 또 먹여주시기도 하셨습니다. 한편 서로 앙숙이었던 바리세파 사람들과 사두계파 사람들은 예수님을 잡기 위해 하나가 되었습니다. 그들은 예수님께 하늘로부터 오는 증거를 보여달라고 졸랐습니다. 마치 보여주면 내가 믿을 게 같은 태도입니다. 믿기 위해 증거를 보여달라는 게 아니라 사실은 트집을 잡기 위해 증거를 보여달라는 그들에게 예수님은 시대의 증거를 구별하라고 도전하시며 요나의 증거 외에는 보여줄 게 없다라고 하셨습니다. 그리고 그들의 교훈이 누룩과 같다며 조심하라고 제자들에게 당부하셨습니다. 헬라의 우상들이 가득한 가이사랴 빌리포에서는 사람들이 인자를 누구라고 하느냐. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 라고 제자들에게 물어보셨습니다. 예수님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도이십니다. 라는 베드로의 신앙 고백위에 지옥의 문을 부수는 권능을 가진 교회를 세워주시겠다 하시며 예수님이 그리스도이심을 알려주신 분은 하나님이다 라고 말씀하셨습니다. 하지만 당신이 그리스도이심을 말하지는 말라고 당부하셨습니다. 사람들이 생각했던 그리스도는 로마 제국의 압제로부터 이스라엘을 구원할 세상의 왕으로 오해하고 있었기 때문입니다 그래서 예수님은 그때부터 당신이 예루살렘에 가시는 이유가 고난을 받고 결국 죽임을 당하시지만 3일째는 부활하신다는 십자가의 죽음과 부활에 대해 말씀하기 시작하셨습니다 그리스도는 세상 왕의 권력자가 아니라 죽임을 당하는 어린 양으로 오셨기 때문입니다 하지만 제자들은 부활이 무엇인지 그 당시 이해할 수도 없었고 고난받고 죽으신다는 말씀에 놀라서 베드로는 예수님을 따로 불러내어 그러면 안 되신다고 따지다가 사단아 내 뒤로 물러나라 너는 하나님의 영광이 아니라 사람의 일만 생각한다 라며 야단 맞았습니다. 조금 전에 하나님이 주시는 영감으로 예수님이 그리스도이심을 알았던 베드로가 금방 사단에게 속임을 받아 꾸지짐을 받습니다. 그리고 예수님은 자신을 따르는 길은 자기를 부인하고 매일 십자가를 지고 가는 길이라 알려주셨습니다. 그일 후에 예수님은 베드로 야고보 그리고 요한을 데리고 기도하러 산으로 오르셨는데 갑자기 예수님의 얼굴이 해같이 빛나고 옷이 하얗게 빛나더니 모세와 엘리아가 나타나 예루살렘에서 예수님이 당하실 일에 대해 말씀을 나누는 것이 아닙니까? 이 놀랍고 신기한 모습을 보고 내려오는데 산 아래에서는 제자들이 귀신들린 아이를 고치지 못해 쩔쩔매고 있었습니다. 예수님은 제자들에게 겨자씨 하나만한 믿음이라도 있으면 산을 움직일 수 있다라고 도전하셨습니다. 그후 예수님과 제자들은 다시 갈릴리로 돌아오면서 예수님은 두 번째로 당신이 당한 십자가 순환에 대해 이야기해 주시지만 제자들은 두려워 그것이 무슨 뜻인지 묻지도 못하고 오히려 자기들 중에 누가 큰 자인지 논쟁을 벌였습니다. 가버나움에 도착하신 예수님은 집으로 제자들을 불러 제자들에게 무엇 때문에 다투었느냐 물어보시고 첫째가 되려면 모든 사람의 종이 되어야 된다 하시며 주님의 이름으로 어린이 하나를 섬기는 것이 주를 섬기는 것이다 알려주셨습니다. 또 왕의 자녀들은 성전 세금세를 낼 필요가 없지만 베드로를 통해 성전세를 내게 하셨습니다. 베드로가 형제가 자신에게 짓는 죄에 대해 몇 번까지 용서해 주어야 하느냐는 질문에는 만달렌트 빚진 자와 백데나리온 빚진 자에 대한 비유를 통해서 형제를 용서하는 자가 하나님 아버지의 자비를 받는다는 것을 알려주셨습니다. 또 죄의 유혹에 대해 싸우라는 비유로 두 눈을 가지고 지옥에 들어가는 것보다 한눈으로 천국에 들어가는 것이 낫다며 소금이 짠맛을 잃지 않도록 서로 화목하게 지내라고 하 당부하셨습니다. 초막절이 다가오자 예수님의 형제들은 유명해지려면 유대로 가서 세상에 자신을 알리라 비아냥거렸지만 예수님은 내 때가 이르지 않았다며 동생들 먼저 올라가 절기를 지키라 하셨습니다. 하지만 후에 예수님은 하늘로 올라갈 때가 가까워진 것을 아시고 예루살렘으로 올라가십니다. 이때 제자들도 동행하는데 사마리아 마을을 통과하려 할때 사마리아 사람들이 예루살렘으로 가는 길은 열어줄 수 없다며 막자 야고보와 요한은 예수님께 하늘로부터 불이 내려와 이 모든 사람을 태워버리자 합니다. 이때만 해도 야고보와 요한은 성질이 불같이 급했던 것 같습니다. 이제 초막절이 끝나면 예수님이 십자가에 달리시기까지는 6개월의 시간만 남았습니다. 예수님은 초막절 끝에 예루살렘 성전에 가셔서 자신이 이사야 선지자가 예언한 생수가 되시는 그리스도이심을 선포하시며 자신이 바로 빛과 진리이니 자신의 증언을 믿는 자들은 하나님께 속한 자들이다 말씀해 주셨습니다. 그러나 예루살렘 종교 지도자들의 적대감은 한층 더 고조되었습니다. 예수 전망대 오늘은 요한복음의 예수님께 포커스를 맞추어 봅니다. 요한복음은 예수님이 하나님이심을 강조했습니다. 그래서 태초로 시작해서 예수님의 부활로 마무리했습니다. 사도 요한은 노년의 당시 예수님의 신성을 부인하는 이단 사상을 반박하기 위해 요한 복음을 기록했습니다. 예수님의 신성을 부인하는 것은 복음의 본질을 부인하는 것입니다. 예수님은 우리에게 좋은 교훈과 가르침을 주셨지만 복음은 예수님의 교훈이 아니라 예수님 그분이십니다. 예수님의 죽으심과 부활을 전하는 것이 바로 복음입니다. 부활을 믿기 위해서는 예수님의 죽으심이 먼저 전제되어야 합니다. 요한복음 19장 34절에서 로마 군사가 옆구리를 창으로 찔러 그의 죽음을 확인했습니다. 전쟁터에서 잔뼈가 굳은 로마 군인은 생사를 확인하는 데는 전문가입니다. 또 니고데모가 가져온 향료와 삼배로 유대식 장례법 절차를 따라 아리마다 요셉의 새 무덤에 예수님의 시신을 두었습니다. 그 다음 날이 안식일이었기에 그들은 간단한 절차로 예수님의 시신을 거둘 수밖에 없었습니다. 안식일이 지난 주일 새벽 막달라 마리아가 예수님의 무덤에 가보니 돌이 굴러져 있었고 예수님의 시신이 사라져 있었습니다. 마리아는 예수님이 부활했을 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했기에 너무 놀라 예수님의 시신을 누가 가져갔다 라고 제자들에게 알려주었습니다. 깜짝 놀란 요한과 베드로가 달려서 예수님의 무덤에 와보니 예수님의 감쌌던 삼배가 그 형체 그대로 돌돌 말려 있었습니다. 요한은 삼배에 대해 자세히 묘사합니다. 왜냐하면 누군가 예수님의 시체를 훔쳐갔다면 그 삼배가 벗겨져 있던지 아니면 그 삼배도 같이 사라졌어 야 했는데 삼배가 마치 몸만 빠져나간 것처럼 돌돌 말려 있었기 때문입니다. 예수님은 부활 후에 40일 동안 제자들에게 나타나셔서 당신의 부활을 직접 확증해 주셨습니다. 부활은 기독교 신앙의 핵심입니다. 이 부활에 대한 신앙 때문에 초대 교회는 모진 핍박을 이겼고 덕분에 지금까지 복음을 전수해 올수 있었습니다. 부활을 목격한 사도들은 화형을 당하고 사자굴에 던져지고 거꾸로 십자가에 달렸어도 죽음을 두려워하지 않고 오히려 기뻐했습니다. 당시 많은 성도들이 순교했지만 서로 괜찮아 조금만 있으면 부활이야 라며 신앙을 지켰습니다. 그래서 가진 핍박에도 불구하고 로마를 300년 만에 복음으로 정복할 수 있었습니다. 지금 내가 예수 그리스도의 복음을 듣고 믿게 되기까지 이 복음을 전수하기 위해 많은 신앙의 선배들의 피와 사랑과 눈물과 섬김과 기도가 있었습니다. 초대 교회 성도들이 사자의 으렁거림에도 뒤로 물러서지 않았던 것처럼 오늘을 사는 성도들도 질병과 재난과 걱정과 억울함과 외로움과 비난과 가난의 으르렁거림 앞에서도 우리 부활의 신앙으로 승리할 수 있습니다. 기도합시다. 하늘이 땅에서 높듯 나의 생각과는 너무나 다르신 하나님 오늘도 성경을 읽으며 내 짧은 지식과 논리의 한계를 뛰어넘어 주님의 지혜를 깨닫게 하옵소서 죽으셨으나 부활하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 마태복음
1: 15장. 예수님께서 그곳을 떠나 두로와 시돈지방으로 가셨습니다. 그런데 그 지역에 사는 어떤 가나한 여자가 예수님께 와서 소리쳤습니다. 주님 다윗의 자손이여 저를 불쌍히 생각하시고 도와주세요. 제 딸이 귀신 들려서 매우 고통받고 있습니다. 그러나 예수님께서는 그 여자에게 한마디도 대답하지 않으셨습니다. 제자들이 예수님께 와서 청했습니다. 저 여자를 돌려보내십시오. 우리를 따라다니면서 소리지르고 있습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로만 보냄을 받았다. 그때 그 여자가 예수님께 와서 절을 하고 간청했습니다. 주님 도와주십시오. 예수님께서 대답하셨습니다. 자기 자식의 빵을 집어서 개에게 던져주는 것은 옳지 않다 그 여자가 대답했습니다 그렇습니다 주님 그러나 개라도 주인의 식탁에서 떨어진 음식 부스러기는 먹습니다 그러자 예수님께서 말씀하셨습니다 여자야 너의 믿음이 크구나 내가 원하는 대로 될 것이다 바로 그때 그 여자의 딸이 나았습니다 예수님께서는 그곳을 떠나 갈릴리 호숫가로 가셨습니다 그리고 산 위에 올라가서 앉으셨습니다 그러자 많은 사람들이 예수님께 왔습니다. 다리를 저는 사람, 걷지 못하는 사람, 보지 못하는 사람, 말 못하는 사람, 그 밖에 많은 병자들을 데리고 왔습니다. 이들은 병자들을 예수님의 발 앞에 두었고 예수님께서는 이들을 고쳐주셨습니다. 사람들은 말하지 못하던 사람이 말을 하고 지체장애인이 성한 몸을 갖게 되고 다리를 저는 사람이 다시 걷고 보지 못하는 사람이 다시 보는 것을 보고 모두 놀랐습니다. 그리고 이스라엘의 하나님께 영광을 돌렸습니다. 예수님께서 제자들을 부르시고 말씀하셨습니다. 이 많은 사람들이 나와 함께 3일 동안이나 있었는데 먹을 것이 없으니 불쌍하구나. 그들을 줄인 채로 돌려보내고 싶지 않다. 저들이 길에서 쓰러질지도 모른다. 제자들이 예수님께 물었습니다. 여기는 빈들인데. 이처럼 많은 사람들을 배불리 먹일 만한 빵을 어디서 구하겠습니까 예수님께서 물으셨습니다 너희가 빵을 얼마나 가지고 있느냐 그들이 대답했습니다 일곱 개입니다 그리고 작은 생선 몇 마리가 있습니다 예수님께서는 사람들에게 바닥에 앉으라고 지시하셨습니다. 일곱 개의 빵과 생선을 들고 감사기도를 드린 후 예수님께서는 이것을 나누어 제자들에게 주셨습니다. 제자들은 그것을 사람들에게 주었습니다. 모든 사람들이 먹고 배가 불렀습니다. 제자들이 남은 빵 조각을 거두어 드리니 일곱 개의 커다란 광주리에 가득 찼습니다. 먹은 사람들은 모두 4천명이었습니다. 이는 여자와 어린아이를 계산하지 않은 수입니다. 예수님께서 사람들을 돌려보내시고 배를 타고 마가단이라는 곳으로 가셨습니다. 마태복음 16장 바리새파 사람들과 사두개파 사람들이 예수님께 왔습니다. 이들은 예수님을 떠보려고 하늘에서 오는 증거를 보여달라고 하였습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 저녁때에 너희는 하늘이 불구스레하니 내일은 맑겠구나라고 말한다. 그리고 아침에 너희는 하늘이 불으스레하고 어둑어둑하니 오늘은 날씨가 굳겠구나라고 말한다. 하늘의 모습은 구별할 줄 알면서 어찌 시대의 증거는 구별하지 못하느냐. 악하고 음만한 세대가 증거를 요구한다. 그러나 요나와 같은 증거 외에는 아무것도 받지 못할 것이다. 그리고 나서 예수님께서는 그들에게서 떠나셨습니다. 마가복음 7장 예수님께서 그곳을 떠나 두루지방으로 가셨습니다. 예수님께서 어느 집에 들어가셨습니다 그리고 이 사실을 아무에게도 알리지 않으려고 하셨습니다 그러나 숨어 계실 수는 없었습니다 예수님의 소문을 듣고 어떤 여자가 얼른 예수님께 와서 무릎을 꿇었습니다 그녀에게는 더러운 귀신이 들린 딸이 있었습니다 그녀는 그리스 사람으로 수로보닉의 사람이었습니다 그녀는 예수님께 자기의 딸에게서 귀신을 쫓아달라고 간청했습니다 예수님께서 그 여자에게 말씀하셨습니다 자녀들을 먼저 먹여야 한다 자녀들의 빵을 빼앗아서 개에게 던지는 것은 옳지 않다 그 여자가 대답했습니다 주님 옳습니다 그러나 상 아래에 있는 개들도 그 아이들이 흘리는 부스러기는 얻어먹습니다 그러자 예수님께서 말씀하셨습니다 내가 그렇게 말하니 돌아가거라 귀신이 내 딸에게서 떠났다 그 여자가 집에 돌아가서 침대에 누워있는 딸을 보니 귀신은 이미 나가버린 후였습니다 다시 예수님께서는 두로 지방을 떠나 시돈을 거쳐 대가볼리 지방에 있는 갈릴리 호수로 가셨습니다. 사람들이 예수님께 듣지 못하고 말도 못하는 사람을 데리고 와서는 그에게 손을 얹어달라고 간청하였습니다. 예수님께서 그 사람을 데리고 사람들로부터 떨어진 곳으로 데리고 가셨습니다. 그리고 손가락을 그 사람의 귀에 넣으신 뒤에 손에 침을 뱉어 그의 혀를 만지셨습니다. 그리고 하늘을 우러러보시며 깊은 숨을 쉬셨습니다. 그런 다음 그 사람에게 에바다 라고 말씀하셨는데 이는 열려라 라는 뜻입니다. 그러자 그의 귀가 열리고 혀가 풀려 말을 분명하게 하게 되었습니다. 예수님께서 사람들에게 아무에게도 이 일을 말하지 말라고 명령하셨습니다. 그러나 예수님께서 하지 말라고 하시면 할수록 사람들은 더욱 널리 소문을 퍼뜨렸습니다. 그들은 정말로 놀라워하며 예수님께서 하시는 것은 모두 훌륭하다. 듣지 못하는 사람을 듣게 하고 말 못하는 사람도 말을 하게 해주신다라고 말했습니다. 마가복음 8장 또다시 많은 사람들이 있을 때 먹을 것이 없었습니다 예수님께서 제자들을 불러 말씀하셨습니다 이 많은 사람들이 나와 함께 3일 동안이나 있었는데 이제 먹을 것이 없어 안타깝다 내가 이들을 허기진 채 집에 보내면 도중에 쓰러질 것이다 이들 중에는 멀리서 온 사람도 있다 예수님의 제자들이 물었습니다 이 빈들에서 어떻게 이 사람들을 배불리 먹일 빵을 구할 수 있겠습니까 예수님께서 물으셨습니다 너희에게 빵이 얼마나 있느냐 제자들이 대답했습니다. 일곱 개가 있습니다. 예수님께서 사람들에게 땅에 앉으라고 지시하신 뒤 일곱 개의 빵을 가지고 축복하셨습니다. 그리고 빵을 떼어 제자들에게 주시면서 사람들에게 나누어 주도록 하셨습니다. 제자들이 사람들에게 빵을 나누어 주었습니다. 제자들에게 조그마한 생선도 몇 마리가 있었습니다. 예수님께서 축복하신 후 마찬가지로 나누어 주라고 하셨습니다. 모든 사람들이 배불리 먹었습니다. 그리고 먹고 남은 빵 조각을 일곱 개의 커다란 광주리에 모았습니다. 그곳에는 약 4천 명 정도의 사람들이 있었습니다. 예수님께서 그들을 집으로 흩어보내셨습니다. 그리고 즉시 예수님께서 제자들과 배를 타시고 달마누다 지방으로 가셨습니다. 바리세파 사람들이 예수님께 와서 시비를 걸기 시작하였습니다. 이들은 예수님을 시험하려고 하늘로부터 오는 증거를 보여달라고 하였습니다. 예수님께서는 깊이 숨을 쉬시고 말씀하셨습니다. 이 세대가 어째서 증거를 찾느냐. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 어떠한 기적도 이 세대에 보여주지 않겠다. 마태복음 16장 제자들이 호수 건너편으로 왔는데 빵을 가져오는 것을 잊었습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 바리세파 사람과 사두개파 사람의 누룩을 조심하여라. 제자들은 서로 수근거렸습니다. 빵을 가져오지 않았어. 예수님께서 제자들이 말하는 것을 알아채시고 말씀하셨습니다. 믿음이 적은 자들아 어째서 빵이 없는 것을 두고 서로 수군대느냐 아직도 깨닫지 못하느냐 빵 다섯 개로 오천명을 먹인 것을 기억하지 못하느냐 그때 남은 것을 몇 바구니에 거두어 드렸느냐 그리고 빵 일곱 개로 사천명을 먹인 것을 기억하지 못하느냐 그때 남은 조각을 몇 광주리에 거두었느냐 내가 빵에 대하여 말하는 것이 아님을 어째서 깨닫지 못하느냐 바리세파 사람들과 사두개파 사람들의 누룩을 주의하여라. 그제서야 제자들은 빵의 누룩에 대해 말씀하시는 것이 아니라 바리세파 사람들과 사두개파 사람들의 교훈을 주의하라는 말씀인 줄 깨달았습니다. 예수님께서 가이사랴 빌리보에 가셨습니다. 예수님께서 제자들에게 사람들이 인자를 누구라고 하느냐 하고 물으셨습니다. 제자들이 대답했습니다. 어떤 사람들은 세례자 요한이라고도 하고 또 어떤 사람들은 엘리야라고 합니다. 또 어떤 사람들은 예레미야나 예언자 가운데 한 사람이라고 합니다. 예수님께서 제자들에게 물으셨습니다. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐 시몬 베드로가 대답했습니다. 주님은 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 요나의 아들 시모나 내가 복되다내 혈육이 이것을 내게 알려준 것이 아니라 하늘에 계신 내 아버지께서 알려주신 것이다 내가 내게 말한다 너는 베드로다 내가 이돌 위에 내 교회를 지을 것이니 지옥의 문이 이것을 이기지 못할 것이다 내가 내게 하늘나라의 열쇠를 줄 것이다 무엇이든지 내가 땅에서 잠그면 하늘에서도 잠겨 있을 것이요 무엇이든지 내가 땅에서 열면 하늘에서도 열려 있을 것이다 그리고 나서 예수님께서 제자들에게 자신이 그리스도라는 것을 아무에게도 말하지 말라고 엄히 일렀습니다. 마가복음 8장. 예수님께서 바리세파 사람들에게 떠나 다시 배를 타시고 호수 건너편으로 가셨습니다. 제자들이 남은 빵을 가지고 오는 것을 잊었습니다. 배에는 겨우 빵한 조각만 있었습니다. 예수님께서 제자들에게 경고를 하셨습니다. 바리세파 사람들의 누룩과 헤롯의 누룩을 조심하여라. 제자들은 빵이 없어서 그런가 하고 서로 수근거렸습니다. 예수님께서 이것을 아시고 물으셨습니다. 어째서 너희가 빵이 없는 것에 대해서 수근거리느냐 너희가 아직도 알지 못하고 깨닫지 못하느냐 너희의 마음이 굳어졌느냐 너희는 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하느냐 기억하지 못하느냐 다섯 개의 빵을 오천명에게 나누어 주었을때 너희가 남은 빵을 몇 광주리에 모았느냐 제자들이 대답했습니다 열두 광주리입니다 일곱 개의 빵을 사천명에게 나누어 주었을때 너희가 몇 광주리에 거두었느냐 제자들이 대답했습니다. 일곱광주리입니다. 예수님께서 아직도 깨닫지 못하느냐 하고 그들에게 물으셨습니다. 예수님과 제자들이 벳세다로 갔습니다. 거기서 사람들이 예수님께 보지 못하는 사람을 데리고 와서 손을 대어 주시기를 간청하였습니다. 예수님께서 그 사람의 손을 붙잡고 마을 밖으로 데리고 가셨습니다. 그리고 그 사람의 눈에 침을 뱉으셨습니다. 그리고 손을 그 사람에게 얹고 물으셨습니다. 무엇이 보이느냐? 그러자 그 사람의 눈이 떠졌습니다. 그가 말했습니다. 사람이 보입니다. 마치 나무가 걸어다니는 것 같습니다. 다시 예수님께서 손을 그 사람의 눈에 얹으셨습니다. 그 사람이 쳐다보려고 하였습니다. 그의 시력은 회복되어 모든 것을 분명하게 볼수 있게 되었습니다. 예수님께서 그를 집으로 보내시며 마을로 들어가지 말라고 말씀하셨습니다 예수님께서 제자들과 함께 가이사랴빌립보에 있는 마을로 가셨습니다 가시는 도중에 예수님께서 제자들에게 물으셨습니다 사람들은 나를 누구라고 하느냐 제자들이 대답했습니다 세례자 요한이라고 합니다 어떤 사람들은 엘리아라고도 합니다 그리고 또 어떤 사람들은 예언자 가운데 한 사람이라고 합니다 예수님께서 제자들에게 물으셨습니다 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐 베드로가 대답했습니다 주님은 그리스도이십니다 예수님께서 제자들에게 아무에게도 자신에 대해서 말하지 말라고 어미 이르셨습니다 누가복음 9장 예수님께서 홀로 기도하고 계실 때였습니다 예수님께서 함께 있는 제자들에게 물으셨습니다 그들이 나를 누구라고 하느냐 제자들이 대답하였습니다 세례자 요한이라고 합니다. 어떤 사람들은 엘리아라고도 합니다. 또 어떤 사람들은 옛 예언자 중에 하나가 다시 살아났다고 합니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 베드로가 하나님의 아들 그리스도이십니다. 라고 대답했습니다. 예수님께서 제자들에게 이 사실을 아무에게도 말하지 말라고 어미 말씀하셨습니다. 마태복음 16장 그때부터 예수님께서는 자신이 예루살렘에 반드시 가야만 하며 거기서 장로들과 대제사장 그리고 율법학자들에게 고난을 받아 결국엔 죽임을 당하지만 3일째 되는 날에 다시 살아나실 것을 제자들에게 설명하기 시작하셨습니다. 그러자 베드로가 예수님을 붙들고 말렸습니다. 절대로 그럴 수 없습니다 주님 이런 일이 결코 일어나지 않을 것입니다. 예수님께서 돌아서며 베드로에게 말씀하셨습니다. 사탄아 내 뒤로 썩 물러가라 내가 나를 넘어지게 한다 너는 하나님의 일을 생각지 않고 오직 사람의 일만 생각하는구나 그때 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다 만일 누구든지 나를 따라오려면 자기를 부정하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 누구든지 자기 목숨을 건지려고 하는 사람은 잃을 것이다 그러나 누구든지 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 사람은 얻을 것이다 만일 어떤 사람이 온 세상을 얻고도 자기 영혼을 잃으면 무슨 소용이 있겠느냐 사람이 무엇과 자기 영혼을 바꿀 수 있겠느냐 인자는 아버지의 영광을 가지고 천사들과 함께 올 것이다 그때는 사람의 행위대로 갚아 줄 것이다 내가 너희에게 진정으로 말한다 여기 서 있는 사람 가운데 몇몇은 인자가 자신의 나라에 오는 것을 볼 때까지 죽음을 맛보지 않을 사람도 있다 마가복음 8장 예수님께서 인자가 많은 고통을 받고 장로들과 대제사장과 율법학자들에게 배척을 당하며 죽임을 당하고 3일 뒤에 다시 살아날 것을 제자들에게 가르치셨습니다. 예수님께서 드러내놓고 말씀을 하시니 베드로가 예수님을 붙들고 말렸습니다. 예수님께서 돌아서서 제자들을 보시고 베드로를 꾸짖으셨습니다 사탄아 내 뒤로 썩 물러나라. 너는 하나님의 일을 생각지 않고 사람들의 일을 생각하는구나. 예수님께서 제자들과 사람들을 불러 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따르려면 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라. 누구든지 자기 목숨을 구하고자 하면 잃을 것이다. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 버리면 목숨을 구할 것이다. 만일 온 세상을 얻고도 자기의 생명을 잃는다면 무슨 유익이 있겠느냐. 사람이 자기 영혼을 무엇과 바꾸겠느냐. 누구든지 이 음란하고 죄가 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄럽게 여기면 인자도 아버지의 영광으로 천사들과 함께 올때 그를 부끄럽게 여길 것이다. 마가복음 9장 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 여기 서 있는 사람 가운데서 몇 사람은 죽기 전에 하나님 나라가 권세 있게 오는 것을 볼 것이다. 누가복음 9장 인자가 많은 고통을 받고 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 배척을 받아야 한다. 또한 죽임을 당한 후 3일째 되는 날에 다시 살아날 것이다. 예수님께서 모두에게 말씀하셨습니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 매일 자기 십자가를 지고 나를 따르라 자기의 생명을 건지려고 하는 사람은 잃을 것이다 그러나 나를 위해 자기 생명을 잃는 사람은 자기 생명을 건질 것이다 만일 이 세상을 모두 얻고도 자기를 잃거나 빼앗기면 무슨 유익이 있느냐 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자신의 영광과 아버지의 영광과 거룩한 천사의 영광으로 올때 그를 부끄러워할 것이다 내가 진정으로 말한다 여기 서 있는 사람 중에 몇 사람은 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 것이다 마태복음 17장 6일 뒤에 예수님께서는 베드로와 야고보 그리고 야구보의 동생 요한을 데리고 따로 높은 산에 올라가셨습니다. 그들 앞에서 예수님의 모습이 변화되었습니다. 예수님의 얼굴은 해같이 빛나고 옷은 빛처럼 희게 되었습니다. 그때 모세와 엘리야가 나타나 예수님과 함께 말씀을 나누었습니다. 베드로가 예수님께 말했습니다. 주님, 우리가 여기 있는 것이 좋습니다. 원하신다면 제가 여기에 천막 세 개를 세우겠습니다. 하나는 주님을 위해 또 하나는 모세를 위해 그리고 마지막 하나는 엘리야를 위해서말입니다 베드로가 말하는 동안에 갑자기 빛나는 구름이 그들 위를 덮고 그 속에서 이는 내가 사랑하며 기뻐하는 아들이다. 너희는 그의 말을 들어라 하는 소리가 들려왔습니다. 제자들이 그 소리를 듣고 얼굴을 땅에 대고 엎드리며 무서워하였습니다. 예수님께서 그들에게 오셔서 어루만지시며 말씀하셨습니다. 일어나라 무서워하지 마라 제자들이 눈을 들어보니 아무도 보이지 않고 예수님만 혼자 계셨습니다 산 아래로 내려올 때에 예수님께서 제자들에게 당부하셨습니다 인자가 죽음에서 다시 살아날 때까지 너희가 본 것을 아무에게도 말하지 마라 제자들이 예수님께 여쭈었습니다 어째서 율법학자들은 그리스도가 오기 전에 엘리아가 먼저 와야 한다고 말하는 것입니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 엘리아가 와서 모든 것을 회복시킬 것이다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 엘리아는 이미 왔다. 그런데 사람들은 그를 알아보지 못하고 그에게 자기들 마음대로 하였다. 이처럼 인자도 그들로부터 고통을 받을 것이다. 그때서야 제자들이 예수님께서 세례자 요한을 두고 말씀하셨다는 것을 깨달았습니다. 마가복음 9장 6일 뒤에 예수님께서 베드로, 야고보, 그리고 요한을 데리고 높은 산에 올라가셨습니다. 이 제자들 앞에서 예수님의 모습이 변하였습니다. 예수님의 옷이 하얗게 빛났습니다. 세상에 어떤 사람도 그렇게 희게 빨수 없을 정도로 새하얗게 되었습니다. 엘리아가 모세와 함께 제자들 앞에 나타나 예수님과 더불어 말씀을 나누었습니다. 베드로가 예수님께 말했습니다. 선생님. 우리가 여기 있는 것이 좋겠습니다 우리가 천막 셋을 세우겠습니다 하나는 선생님을 위해 하나는 모세를 위해 그리고 또 하나는 엘리아를 위해서입니다 베드로는 무엇을 말하는지 알지 못했습니다 왜냐하면 그들이 두려움에 빠져 있었기 때문입니다 구름이 그들을 덮었습니다 그리고 그 구름 가운데서 목소리가 들렸습니다 이 사람은 내가 사랑하는 아들이다 그의 말을 들어라 그 즉시 제자들이 주위를 둘러보았습니다 그러나 예수님 외에는 아무도 볼수 없었습니다. 예수님께서 제자들과 함께 산 아래로 내려오시면서 인자가 죽은 자 가운데서 다시 살아나기 전까지는 그들이 본 것을 아무에게도 말하지 말라고 명령하셨습니다. 제자들은 아무에게도 말하지 않았습니다. 그러나 제자들은 죽은 자 가운데서 다시 살아난다는 것이 무슨 뜻인가 서로에게 물었습니다. 제자들이 예수님께 물었습니다. 어째서 율법학자들은 엘리야가 먼저 와야 한다고 말을 합니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 엘리야가 먼저 와서 모든 것을 회복시킨다. 그런데 인자가 많은 고통을 받고 멸시를 받을 것이라고 기록된 것은 어찌 된 것이냐? 내가 너희에게 말한다. 엘리야는 이미 왔다. 그런데 성경에 그를 두고 쓰여진 것처럼 사람들이 그를 자기들 마음대로 대했다. 누가복음 9장 이 말씀을 하신 지 8일 뒤에 예수님께서 베드로와 야고보와 요한을 데리고 기도하러 산으로 올라가셨습니다. 예수님께서 기도하시는 동안 얼굴 모습이 변하고 옷이 하얗게 빛났습니다. 그때 두 사람이 예수님과 함께 이야기를 하고 있었습니다. 이들은 모세와 엘리아였습니다. 그들은 영광스러운 모습으로 나타나 예루살렘에서 이루실 예수님의 죽음에 대해 말씀을 나누고 있었습니다. 베드로와 같이 있던 다른 제자들이 잠을 이기지 못하고 졸다가 깨어났습니다. 그리고 예수님의 영광을 목격하고 다른 두 사람이 예수님과 함께 서 있는 것을 보았습니다. 모세와 엘리야가 떠나려고 하자 베드로가 예수님께 말씀드렸습니다. 선생님 우리가 여기 있는 것이 좋겠습니다. 저희들이 천막 셋을 세우겠습니다. 하나는 선생님을 위하여 하나는 모세를 위하여 또 하나는 엘리야를 위하여 말입니다. 베드로는 자기가 무슨 말을 하는지도 알지 못했습니다. 베드로가 이 말을 하고 있을 때 구름이 일어나서 그들을 뒤덮었습니다. 제자들이 구름 속으로 들어가게 되자 두려워하였습니다. 구름 속에서 소리가 났습니다. 이는 내 아들 내가 택한 자이다. 그의 말을 들어라. 소리가 들릴 때 예수님만 홀로 서 계셨습니다. 제자들은 입을 다물고 자신들이 본 것에 대해 아무에게도 말하지 않았습니다. 마태복음 17장 예수님과 제자들이 사람들에게 갔을 때 어떤 사람이 예수님께 와서 무릎을 꿇고 절을 하며 말했습니다. 주님 제 아들에게 자비를 베풀어 주십시오. 이 아이가 간질에 걸려서 너무나 고생하고 있습니다. 이 아이는 가끔 불에도 뛰어들고 물에도 뛰어듭니다. 제가 이 아이를 제자들에게 데리고 왔었는데 고칠 수 없었습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 아 믿음이 없고 뒤틀어진 세대여 도대체 언제까지 내가 너희와 함께 있어야 하겠느냐 언제까지 내가 너희를 참아야 하겠느냐 그 아이를 내게 데리고 오너라 예수님께서 귀신을 꾸짖으셨습니다 그러자 귀신이 아이에게서 나가고 그 아이는 즉시 나았습니다 제자들이 예수님께 따로 와서 물었습니다 어째서 우리는 귀신을 쫓아낼 수 없었습니까? 예수님께서 대답해 주셨습니다. 너희 믿음이 적어서이다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 너희에게 겨자씨 한할만한 믿음이 있으면 이 산을 향하여 여기서 저기로 움직여라 말할 것이다. 그러면 산이 움직일 것이다. 너희가 못할 일이 아무것도 없을 것이다. 제자들이 갈릴리에 모여 있었을 때 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 인자가 사람들의 손에 넘겨질 것이고 사람들은 그를 죽일 것이다. 그러나 3일째 되는 날에 다시 살아날 것이다. 그러자 제자들은 몹시 슬퍼하였습니다. 예수님과 제자들이 가보나움에 이르렀을 때 성전세를 걷는 사람들이 베드로에게 와서 물었습니다. 당신 네 선생님은 성전세를 내지 않습니까? 베드로가 대답했습니다. 내시입니다 베드로가 집에 들어가자 예수님께서 먼저 말씀을 꺼내셨습니다. 어떻게 생각하느냐 시모나 이 세상의 왕들은 관세와 세금을 누구에게서 받느냐 왕의 자녀들한테서냐 아니면 다른 사람들한테서냐 베드로가 대답했습니다. 다른 사람들에게서입니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 그러므로 왕의 자녀들은 세금을 낼 필요가 없다. 그러나 성전세 걷는 사람들을 자극해서는 안 되겠다. 그러니 호수에 가서 낚시를 던져라. 그리고 첫 번째 낚은 물고기의 입을 벌려 보아라. 은돈 한 개가 있을 것이다. 그것을 가져다가 성전세 걷는 사람에게 나와 내 몫으로 주어라. 마태복음 18장 그때 제자들이 와서 예수님께 물었습니다. 하늘나라에서는 누가 가장 높은 사람입니까? 예수님께서 한 어린아이를 부르시더니 제자들 앞에 세워놓으셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 너희가 돌이켜 어린아이처럼 되지 않으면 하늘나라에 들어갈 수 없다. 이 어린아이처럼 자신을 낮추는 사람이 하늘나라에서 가장 높은 사람이다. 누구든지 내 이름으로 이와 같은 어린아이를 환영하는 사람은 나를 환영하는 것이다. 누구든지 나를 믿는 이런 어린아이 한 명이라도 죄를 짓게 하는 사람은 차라리 자기 목에 연자매 또를 메고 깊은 바다에 빠지는 것이 더 나을 것이다 사람들을 넘어지게 하는 방해물 때문에 이 세상에 화가 미친다 방해물이 없을 수는 없다 그러나 사람들을 걸려 넘어지게 하는 방해물과 같은 사람에게는 화가 있다 만일 너희의 손이나 발이 너를 넘어지게 하거든 잘라서 던져버려라 장애인으로 영원한 생명에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 훨씬 낫다. 만일 너희의 눈이 죄짓게 하거든 뽑아서 던져버려라. 한눈만 가지고 영원한 생명에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다는 훨씬 낫다. 이 어린 아이 한 명이라도 없신 여기지 마라. 내가 너희에게 말한다. 그들의 천사들이 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 뵙고 있다. 너희는 어떻게 생각하느냐. 만일 어떤 사람에게 백마리의 양이 있는데 그 중에서 한 마리가 길을 잃었다면 산에 아흔아홉 마리의 양을 남겨두고 길 잃은 그 양을 찾으러 가지 않겠느냐. 내가 진정으로 말한다. 만일 양을 찾게 되면 길을 잃지 않은 아흔 아홉 마리의 양보다 그양한 마리 때문에 더욱 기뻐할 것이다. 마찬가지로 이 어린아이 중 하나라도 잃어버리는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니다. 만일 내 형제가 내게 죄를 짓거든 가서 단둘이 있을 때에 잘못을 지적하여라. 만일 그가 내 말을 들으면 내 형제를 얻은 것이다. 그러나 만일 내 말을 듣지 않으면 한두 사람을 데리고 다시 가거라. 그래서 내가 하는 모든 말에 두세 사람의 증인을 대라. 만일 그들의 말도 들으려고 하지 않으면 교회에 말하여라. 만일 교회의 말도 듣지 않으려고 하면 이방 사람이나 세리처럼 여겨라. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 너희가 이 세상에서 묶은 것은 하늘에서도 묶여 있을 것이다. 이 세상에서 너희가 푼 것은 하늘에서도 풀려 있을 것이다. 다시 너희에게 진정으로 말한다. 너희 가운데 두 사람이 이 세상에서 마음을 같이하여 무엇을 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 이루어주실 것이다. 두세 사람이 나의 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 가운데 있을 것이다. 그때 베드로가 예수님께 와서 물었습니다. 주님 형제가 제게 죄를 지으면 몇 번이나 용서해 주어야 합니까? 일곱 번까지입니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 일곱 번까지가 아니라 일곱 번씩, 일흔 번까지라도 용서해 주어야 한다. 그러므로 하늘나라는 자기 종들과 샘을 가리려는 왕에 빗될수 있다. 왕이 샘을 시작할 때에 만 달란트를 빚진 종이 불려왔다. 그 종은 왕에게 돈을 갚을 수가 없었다. 그래서 주인은 종에게 아내와 자녀들과 가진 것을 다 팔아 빚을 갚으라고 명령했다. 종은 주인의 무릎 아래 엎드려 빌었다. 기다려주십시오. 제가 모든 것을 갚겠습니다. 주인은 그 종을 불쌍히 여기고 풀어주며 빚을 없던 것으로 해주었다. 그런데 그 종이 나가서 자기에게 백데나리온을 빚진 동료를 만났다. 그는 동료의 멱살을 잡고 말했다. 나에게 빌린 돈을 어서 갚아라. 동료는 그 종의 무릎 아래 엎드려 빌었다. 기다려주게 내가 모든 것을 갚겠네. 그러나 그 종은 들어주지 않았다. 가서 동료를 감옥에 넣고 자기에게 비친 것을 다 갚을 때까지 갇혀있게 하였다. 다른 동료들이 이 광경을 보고 매우 딱하게 여겨 주인에게 가서 일어난 일을 자세히 말씀드렸다. 그러자 주인이 그 종을 불러 말했다. 이 악한 종아 내가 나에게 빌기에 내가 내 모든 빚을 없던 것으로 해주었다. 내가 내게 자비를 베풀었던 것처럼 너도 내 동료에게 자비를 베풀어야 하지 않느냐. 그 주인은 매우 화가 나서 그 종을 감옥에 넣고 자기에게 빚진 것을 다 갚을 때까지 감옥에 있게 하였다. 이와 같이 너희가 형제를 마음으로부터 용서하지 않는다면 하늘에 계신 내 아버지께서도 너희에게 이같이 하실 것이다. 마태복음 8장 그때 한 율법학자가 예수님께 나와 말했습니다. 선생님 저도 선생님이 가시는 곳이라면 어디든지 따라가겠습니다. 예수님께서 그에게 대답하셨습니다. 여우도 굴이 있고 공중에 새도 둥지가 있지만 인자는 머리둘 곳조차 없다. 제자들 중에서 한 사람이 예수님께 말했습니다. 주님 제가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락해 주십시오. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 나를 따르라. 죽은 사람의 장례는 죽은 사람이 치르도록 하여라. 마가복음 9장 예수님과 세 제자들이 나머지 다른 제자들에게 돌아왔을 때 이들은 많은 사람들에게 둘러싸여 몇몇 율법학자들과 논쟁을 벌이고 있었습니다. 모여있던 모든 사람들이 예수님을 보자 놀라워하며 예수님께 인사하러 달려왔습니다. 예수님께서 물으셨습니다. 율법학자들과 무엇 때문에 논쟁하고 있었느냐. 무리 중에 한 사람이 대답했습니다. 선생님 더러운 귀신이 들려서 말을 못하는 제 아들을 데리고 왔습니다. 그 귀신이 아들을 사로잡으면 아이가 땅에 넘어집니다. 그러면 입에 거품을 물고 이를 갈면서 몸이 뻣뻣해집니다 제가 제자들에게 귀신을 쫓아달라고 했는데 하지 못하였습니다 예수님께서 대답하셨습니다 이 믿음 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있어야 하느냐 내가 너희를 얼마나 더 두고 보아야 하느냐 그를 내게로 데리고 와라 제자들이 소년을 예수님께 데리고 왔습니다 악한 귀신이 예수님을 보자마자 소년에게 경련을 일으켰습니다 소년은 넘어져서 입에 거품을 물며 땅에 나뒹굴었습니다. 예수님께서 그 소년의 아버지에게 물으셨습니다. 이렇게 된 지가 얼마나 되었느냐. 어려서부터입니다. 귀신이 자주 아이를 죽이려고 불속이나 물속에 내던지기도 하였습니다. 할 수만 있다면 불쌍히 여기시고 도와주십시오. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 할 수만 있다면이 무슨 말이냐. 믿는 사람에게는 모든 것이 가능하다. 소년의 아버지가 즉시 소리쳤습니다. 제가 믿습니다. 제 믿음 없는 것을 도와주십시오. 예수님께서 많은 사람들이 달려와 모여드는 것을 보시고 더러운 귀신을 꾸짖으셨습니다이 듣지 못하고 말 못하게 하는 귀신아 내가 너에게 명령한다. 소년에게서 나와 다시는 들어가지 마라. 더러운 귀신은 소리를 지르고 소년에게 경련을 일으키게 하고 나갔습니다. 소년은 마치 시체처럼 되었습니다. 그래서 사람들이 죽었다 라고 말했습니다 그러나 예수님께서 손을 잡고 일으키자 소년이 일어났습니다 예수님께서 집으로 돌아가셨을 때 제자들이 조용히 여쭈었습니다 어째서 우리는 내쫓지 못했습니까 예수님께서는 이런 종류의 귀신은 오직 기도로만 쫓아낼 수 있다고 대답하셨습니다 예수님과 제자들이 그곳을 떠나 갈릴리를 지나가셨습니다. 예수님께서는 이것을 알리기를 꺼려하셨습니다. 예수님께서 제자들을 가르치셨습니다. 인자가 사람들의 손에 넘겨질 것이고 그들은 인자를 죽일 것이다. 그러나 죽은 지 3일 뒤에 다시 살아날 것이다. 그러나 제자들은 이 말씀을 이해하지 못했습니다. 그리고 예수님께 묻기를 두려워했습니다. 예수님과 제자들이 가버나움으로 갔습니다. 예수님께서 집에 계실 때 제자들에게 물으셨습니다. 너희가 오는 길에 무엇을 두고 논쟁을 벌였느냐. 제자들은 잠잠했습니다. 왜냐하면 그들이 자기 중에서 누가 가장 높은가를 두고 길에서 다투었기 때문입니다. 예수님께서는 앉으셔서 열두 제자를 부르셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 누구든지 첫째가 되려면 다른 모든 사람보다 나중이 되어야 하고 모든 사람의 종이 되어야 한다. 그리고 한 아이를 데려와 제자들 가운데 세우셨습니다 그 아이를 팔에 안으시고 말씀하셨습니다 누구든지 내 이름으로 이런 어린이 하나를 받아들이면 나를 받아들이는 것이다 또 누구든지 나를 받아들이는 사람은 나를 받아들인 것이 아니라 나를 보내신 분을 받아들인 것이다 요한이 예수님께 말했습니다 선생님 선생님의 이름으로 귀신을 내쫓는 사람을 보고 하지 못하게 하였습니다 그것은 그 사람은 우리를 따르지 않는 사람이기 때문입니다 예수님께서 말씀하셨습니다 그를 막지 마라 내 이름으로 기적을 행하고 곧바로 나에 대해서 나쁜 말을 하는 사람은 없다 우리에게 반대하지 않는 사람은 우리 편이다 내가 너희에게 진정으로 말한다 누구든지 너희가 그리스도의 사람이기 때문에 마실 물한 잔을 건네주는 사람은 결코 상을 잃지 않을 것이다. 또 나를 믿는 어린아이들 가운데 하나를 죄짓게 하는 사람은 차라리 커다란 연자맷돌을 목에 걸고 바다에 빠지는 것이 더 낫다. 만일 내 손이 죄짓게 한다면 그것을 잘라버려라. 두 손을 가지고 지옥에 꺼지지 않는 불 속으로 던져지는 것보다 장애인으로 영원한 생명을 누리는 곳에 들어가는 것이 훨씬 낫다 만일 내 발이 죄짓게 한다면 그것을 잘라버려라 두 발을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 저는 발로 하늘나라에 들어가는 것이 더 낫다 만일 내 눈이 죄짓게 한다면 그것을 뽑아버려라 두 눈을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 한 눈만 가지고 하나님 나라에 들어가는 것이 더 낫다 지옥에서는 벌레도 죽지 않으며 불이 꺼지지도 않는다. 모든 사람이 소금 절이듯 불로 절여질 것이다. 소금은 좋은 것이다. 그러나 만일 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 다시 짜게 하겠느냐. 서로가 소금을 지니고 화목하게 지내라. 누가복음 9장 다음 날 산에서 내려왔을 때 많은 사람들이 예수님을 맞이했습니다. 그 사람들 중에 한 사람이 예수님께 외쳤습니다. 선생님 제 아들의 병을 고쳐주십시오. 하나뿐인 아들입니다. 악한 영이 아이를 사로잡으면 갑자기 아이가 소리를 지릅니다. 또 아이에게 경련을 일으켜 입에 거품을 물게 합니다. 그리고 아이에게 상처를 입히며 여간에서 떠나려고 하지 않습니다. 제가 선생님의 제자들에게 쫓아달라고 간청하였지만 그들은 할수 없었습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 아 믿음이 없고 비뚤어진 세대여 내가 얼마나 오랫동안 너희와 함께 있으면서 참아야 하겠느냐 내 아들을 이리 데리고 오너라 소년이 올때 마귀가 그를 넘어뜨려 경련을 일으키게 하였습니다 예수님께서 더러운 영을 꾸짖으시고 소년을 고쳐주셨습니다 그리고 그 아버지에게 돌려보냈습니다 사람들은 모두 하나님의 위대하심에 놀랐습니다 사람들이 모두 예수님이 하신 일을 보고 놀라고 있을 때 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희는 이 말을 귀담아 들어라. 인자가 사람들의 손에 넘겨질 것이다. 그러나 제자들은 이러한 예수님의 말씀을 이해하지 못하였습니다. 제자들이 이해하지 못하도록 그 뜻이 감추어져 있었습니다. 또한 제자들은 이 말씀에 대해 예수님께 묻기를 두려워하였습니다. 제자들 사이에 누가 가장 큰 자인가를 놓고 말다툼이 일어났습니다. 예수님께서 제자들이 마음속으로 무엇을 생각하는지를 아시고 한 어린이를 옆에 세우셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 누구든지 내 이름으로 이런 어린이 하나를 맞아들이는 사람은 나를 맞아들이는 것이다. 또한 누구든지 나를 맞아들이는 사람은 곧 나를 보내신 분을 맞아들이는 것이다. 너희 중에 가장 작은 자가 가장 큰 사람이다. 요한이 대답했습니다. 선생님 어떤 사람이 선생님의 이름으로 마귀를 내쫓는 것을 보았는데 그 사람이 우리와 함께 다니지 않으므로 그렇게 못하게 막았습니다. 예수님께서 요한에게 그를 막지 마라 너희를 반대하지 않는 사람은 너희를 이롭게 하는 사람이다 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 하늘로 올라가실 때가 가까워 오자. 예수님께서는 예루살렘에 올라가기로 하셨습니다. 예수님께서 사람들을 미리 보냈습니다. 그들은 가서 예수님을 모실 준비를 하려고 어떤 사마리아 마을로 들어갔습니다. 그런데 마을 사람들이 예수님께서 예루살렘을 향하여 가시는 것을 반기지 않았습니다. 이것을 보고 예수님의 제자인 야고보와 요한이 말했습니다. 불이 하늘에서 내려와 이 사람들을 모두 태워버리라고 하면 어떻겠습니까? 그러나 예수님께서 그들을 꾸짖으셨습니다 그리고 다른 마을로 가셨습니다. 그들이 길을 가고 있을 때 어떤 사람이 예수님께 말했습니다. 선생님이 어디를 가시든지 저도 따라가겠습니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 여우도 굴이 있고 하늘의 새들도 둥지가 있다. 그러나 인자는 머리를 둘 곳이 없다. 예수님께서 또 다른 사람에게 말씀하셨습니다. 나를 따라오너라. 그러자 그 사람이 말했습니다. 먼저 제 아버지의 장례를 치르게 해 주십시오. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 죽은 사람들에게 죽은 자를 묻게 하고 너는 가서 하나님 나라를 전파하여라. 또 다른 사람이 말했습니다. 주님 저는 따라가겠습니다. 다만 먼저 가족들에게 작별 인사를 하게 해주십시오. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 누구든지 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 사람은 하나님 나라에 알맞지 않다. 요한복음 7장 이 일이 있은 후 예수님께서는 갈릴리 지방을 다니셨습니다 유대인들이 예수님을 죽이려고 했기 때문에 유대에서 다니기를 원하지 않으셨던 것입니다 유대인들의 명절인 초막절이 가까웠습니다 그래서 예수님의 동생들은 예수님께 형님의 제자들도 형님이 행하는 일들을 볼수 있도록 이곳을 떠나 유대로 가십시오 누구나 자기가 하는 일이 은밀하게 행해지지 않고 사람들에게 알려지기를 바라는 법입니다 형님이 이런 일들을 행하고 계시다면 자신을 온 세상에 알리십시오. 라고 말했습니다. 예수님의 동생들이 이렇게 말한 것은 그들도 예수님을 믿지 않았기 때문이었습니다. 그래서 예수님께서는 그들에게 이런 말씀을 하셨습니다. 내 때는 아직 오지 않았다. 하지만 너희 때는 항상 준비되어 있다. 세상이 너희는 미워할 수 없겠지만 나는 미워하고 있다. 이는 내가 세상에 대하여. 또 세상이 행하는 일들에 대하여 악하다고 증언하기 때문이다 너희는 명절을 지키러 올라가거라 나는 이번 명절에는 올라가지 않겠다 내 때가 아직 이르지 않았다 예수님께서는 이 말씀을 하시고 그냥 갈릴리에 머물러 계셨습니다 그러나 예수님의 동생들이 명절을 지키러 올라간 후 예수님께서는 사람들의 눈에 띄지 않게 은밀히 올라가셨습니다 그래서 유대인들은 명절에 예수님을 찾으며 그분이 어디 계시냐고 물었습니다 사람들 사이에서는 예수님에 대한 여러 말이 오고 갔습니다 그는 좋은 사람이다 라고 말하는 사람이 있는가 하면 아니다 오히려 그는 군중들을 속이고 있다 라고 말하는 사람도 있었습니다 그러나 사람들은 유대인들을 두려워했기 때문에 아무도 예수님에 대하여 드러내놓고 말하는 사람이 없었습니다 명절이 절반가량 지났을 무렵 예수님께서는 성전뜰에 올라가 가르치기 시작하셨습니다 그러자 유대인들은 이 사람은 배운 것도 없는데 어떻게 저런 지식을 갖고 있을까 하며 놀라워했습니다 그래서 예수님께서는 그들에게 이렇게 대답하셨습니다. 내 교훈은 내 것이 아니라 나를 보내신 분에게서 온 것이다. 누구든지 하나님의 뜻을 행하기를 원하는 사람이라면 나의 교훈이 하나님께로부터 온 것인지 또는 내가 내 자신의 교훈을 말하는 것인지 알 것이다. 자기 자신의 교훈을 말하는 사람은 자기의 영광을 추구하기 위해 말하지만 그를 보내신 분의 영광을 추구하는 사람은 진실하며 그에게는 거짓이 없다. 모세가 너희에게 율법을 주지 않았느냐. 그런데 너희 중에 율법을 지키는 사람이 한 사람도 없도다. 너희는 왜 나를 죽이려고 하느냐. 사람들이 이렇게 대답했습니다. 당신은 귀신이 들렸소. 누가 당신을 죽이려고 한단 말입니까. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 한 가지 일을 했는데 너희가 모두 놀라고 있다. 모세가 너희에게 할례를 주었다. 그러나 사실 그할례는 모세에게서 시작된 것이 아니라 조상들에게서 시작된 것이다. 그래서 너희는 안식일에도 사람들에게 할례를 베푸는 것이다. 모세의 율법을 범하지 않도록 하기 위해 사람이 안식일에 할례를 받는데 내가 안식일에 온몸을 건강하게 해주었다고 해서 어찌 내게 화를 냈냐. 너희는 겉모양만 보고 판단하지 말고 올바른 평가에 따라 판단하여라. 이때 예루살렘 사람 중에는 이렇게 말하는 사람들이 있었습니다. 이 사람이 사람들이 죽이려고 하는 바로 그 사람이 아니냐. 보아라. 그가 여러 사람 앞에서 드러내놓고 말하여도 사람들은 그에게 아무 대꾸도 하지 못하는데 혹시 지도자들도 이 사람을 정말로 그리스도로 알고 있는 것이 아닌가. 하지만 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 알고 있다. 그리스도가 오실 때에는 그분이 어디서 오시는지 아무도 알지 못한다. 그러자 예수님께서는 성전 뜰에서 가르치실 때큰 소리로 말씀하셨습니다. 너희는 나를 알며 또 내가 어디서 왔는지도 알고 있다. 그러나 나는 이곳에 내 스스로 온 것이 아니다. 나를 보내신 분은 참되시다. 너희는 그분을 알지 못하지만 나는 그분을 아는 것이 내가 그분에게서 왔고 그분은 나를 보내셨기 때문이다. 이일 때문에 사람들이 예수님을 붙잡으려고 하였습니다. 하지만 아무도 그분에게 손을 대는 사람은 없었습니다. 이는 아직 그분의 때가 되지 않았기 때문입니다. 그러나 무리 중에 많은 사람이 예수님을 믿었습니다. 그 사람들은 그리스도께서 오신다고 해도 과연 그가 행하실 표적들이 이 사람이 한 것보다 더 많겠는가 라고 말했습니다. 사람들이 예수님을 가리켜 이렇게 수군대는 것을 바리새인들이 들었습니다. 그래서 대제사장들과 바리새인들이 예수님을 붙잡으려고 성전 경비대를 보냈습니다 예수님께서는 나는 잠시 동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분에게 갈 것이다 너희가 나를 찾을 것이나 찾아내지 못할 것이며 내가 있는 곳에 너희는 올 수도 없다 라고 말씀하셨습니다 유대인들은 자기들끼리 이런 말을 하였습니다 이 사람이 어디로 가려고 하기에 우리가 자기를 찾아내지 못할 것이라고 하는가 그리스의 여러 도시로 가서 그리스 사람들을 가르치려고 하는가 너희는 나를 찾을 것이나 찾아내지 못할 것이며 내가 있는 곳에 너희는 올 수도 없다 라고 말한 것은 무슨 뜻인가 축제가 절정에 달한 명절 마지막 날에 예수님께서 서서 큰 소리로 말씀하셨습니다 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 사람은 성경이 말한 대로 그의 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이다 이것은 예수님께서 자기를 믿는 사람들이 장차 받을 성령에 대하여 하신 말씀이었습니다. 그러나 예수님께서 아직 영광을 받으시지 않았기 때문에 사람들에게 아직은 성령이 계시지 않았습니다. 사람들 중에서는 이 말씀을 듣고 이분은 참으로 장차 오시리라 예언된 그 예언자이다 라고 말하는 사람들이 있었습니다. 또는 다르게 이분은 그리스도다 라고 말하는 사람들도 있었고 그리스도는 갈릴리에서 나오지 않을 것이다. 성경에는 그리스도가 다윗의 후손 중에서 나오고 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 태어나실 것이라고 기록되어 있다라고 말하는 사람들도 있었습니다. 그래서 예수님 때문에 군중은 서로 편히 갈리게 되었습니다. 그들 중에 예수님을 붙잡으려는 사람들이 있었지만 예수님께 손을 대는 사람은 아무도 없었습니다. 성전 경비대가 예수님을 잡지 못한 채 대제사장들과 바리새인들에게 돌아오자 대제사장들과바리새인들이왜 그를 데려오지 않았느냐라고 물었습니다. 성전 경비대가 대답했습니다. 그 사람처럼 말한 사람은 이때까지 한 사람도 없었습니다. 그러자 바리새인들이 성전 경비대에게 되물었습니다. 너희도 위혹을 당한 것은 아니겠지? 관원들이나 바리새인들 중에 그를 믿은 사람이 누가 있느냐? 아무도 없다. 율법을 알지 못하는 이 군중이나 그를 믿는데 그들은 저주받은 사람들이다. 그들 중에 한 사람으로서 전에 예수님께 왔던 니고데모가 그들에게 말했습니다. 우리의 율법에 따르면 먼저 그 사람의 말을 들어보지 않거나 그가 행한 것을 알아보지 않고는 그 사람에게 죄가 있다고 판단하지 않습니다. 다른 사람들이 대답했습니다. 당신도 갈릴리 출신이요 성경을 연구해보시오. 그러면 당신도 갈릴리에서는 예언자가 나오지 않는다는 사실을 알게 될것이요이 말을 하고는 그들은 각자 자기 집으로 돌아갔습니다. 요한복음 8장 그리고 예수님께서는 올리브산으로 가셨습니다. 이튿날 이른 아침에 예수님께서는 다시 성전뜰로 가셨습니다. 온 백성이 그분 주변에 모여들자 예수님께서는 자리를 잡고 앉으셔서 그들에게 가르치기 시작하셨습니다. 그때 서기관들과 바리새인들이 가늠하다가 현장에서 잡힌 여인 한 명을 끌고 와서 모인 사람들의 앞에 세우고 예수님께 물었습니다. 선생님. 이 여인이 가늠하다가 현장에서 붙잡혔습니다. 모세는 율법에서 이런 여자들을 돌로 쳐죽이라고 우리에게 명령하였습니다. 그런데 선생님은 뭐라고 말씀하시겠습니까? 그들은 예수님을 고소할 구실을 얻기 위해 이렇게 시험한 것이었습니다. 그러나 예수님께서는 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 글을 쓰셨습니다. 사람들이 그 자리에 서서 계속해서 묻자 예수님께서는 몸을 일으켜 그들에게 말씀하셨습니다. 너희 중에 죄 지은 적이 없는 사람이 먼저 이 여인에게 돌을 던져라. 이 말씀을 하시고 예수님께서는 다시 몸을 굽혀 땅에 글을 쓰셨습니다. 사람들은 이 말씀을 듣자 나이 많은 사람들로부터 시작하여 하나 둘씩 떠나가고 예수님과 거기 홀로 서 있는 여인만 남게 되었습니다. 예수님께서 몸을 일으켜 그 여인에게 말씀하셨습니다. 여자여 너를 고소하던 사람들이 어디 있느냐 아무도 너를 정죄하지 않았느냐 여인이 대답했습니다. 주님 아무도 없습니다. 그러자 예수님께서 나도 너를 정죄하지 않는다. 가거라. 그리고 다시는 죄를 짓지 마라. 하고 말씀하셨습니다. 그 후에 예수님께서 다시 사람들에게 말씀하셨습니다. 나는 세상의 빛이다. 나를 따르는 사람은 어둠 속에서 생활하지 않을 것이며 생명의 빛을 얻을 것이다. 그러자 바리새인들이 예수님께 말했습니다. 당신이 당신 자신에 대해 증언하는 것은 사실이라고 할수 없소. 이에 대해 예수님께서 대답하셨습니다. 그렇다. 나는 나 자신에 대해서 증언한다. 하지만 나의 증언은 참되다. 이는 내가 어디서 왔으며 어디로 갈지 알고 있기 때문이다. 그러나 너희는 내가 어디서 왔으며 어디로 가는지를 알지 못한다. 너희는 세상의 표준을 가지고 판단하지만 나는 아무도 그렇게 판단하지 않는다. 설령 내가 판단한다 하더라도 나의 판단은 참되다. 이는 내가 판단할 때에 혼자서 판단하는 것이 아니라 나를 보내신 아버지께서 나와 함께 판단하시기 때문이다. 너희의 법에도 두 사람의 증언은 참되다고 기록되어 있다. 내가 나 자신에 대해서 증언하는 사람이며 또 나를 위해 증언하시는 분은 나를 보내신 아버지이시다. 그 사람들이 예수님께 물었습니다 당신의 아버지가 어디 계십니까 예수님께서 대답하셨습니다 너희는 나도 알지 못하고 나의 아버지도 모른다 만일 나를 알았다면 또한 나의 아버지도 알았을 것이다 이 모든 것은 예수님께서 성전 뜰 헌금함을 보관해 두는 곳에서 사람들을 가르칠 때 하신 말씀입니다 그러나 아무도 그분을 잡지 못했습니다 이는 아직 그분의 때가 오지 않았기 때문입니다 예수님께서는 다시 사람들에게 말씀하셨습니다 나는 멀리 떠날 것이다 너희가 나를 찾겠지만 너희는 너희 죄 가운데서 죽을 것이다 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다 그러자 유대인들이 말했습니다 그가 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다 라고 말한 것으로 보아 혹시 자살을 하려고 하는 것인가 예수님께서 말씀하셨습니다 너희는 아래에서 왔으나 나는 위에서 왔다 너희는 이 세상에 속하였지만 나는 이 세상에 속하지 않았다 그래서 내가 너희에게 너희 죄 가운데서 죽을 것이라고 말했던 것이다 너희가 만일 내가 이런 주장을 하는 사람이라는 것을 믿지 않는다면 너희는 참으로 너희 죄 가운데서 죽을 것이다 그들이 물었습니다 도대체 당신은 누구십니까 예수님께서 대답하셨습니다 나는 처음부터 너희에게 줄곧 이야기했던 바로 그 사람이다 나는 너희와 너희를 심판할 것에 관하여 이야기할 것이 많다 하지만 나를 보내신 분은 참되시며 나 역시 그분에게서 들은 것을 세상에 말한다 사람들은 예수님께서 자기들에게 아버지에 대하여 말씀하고 계시다는 사실을 깨닫지 못했습니다 그래서 예수님께서는 그들에게 이런 말씀을 하셨습니다 너희는 인자를 높이든 후에야 내가 바로 그 사람인 것과 내가 한이 모든 일들이 내 스스로 한 것이 아니라 아버지께서 내게 가르쳐 주신 대로 말하는 것임을 알게 될 것이다. 나를 보내신 분은 나와 함께 계신다. 나는 언제나 그분을 기쁘시게 하는 일만 하므로 그분은 나를 혼자 내버려 두지 않으신다. 예수님께서 이 말씀을 하자. 많은 사람이 그분을 믿었습니다 예수님께서 자기를 믿는 유대인들에게 말씀하셨습니다 너희가 나의 가르침을 꼭 붙들고 있으면 진정 나의 제자이다 그때의 너희는 진리를 알게 되고 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 유대인들이 예수님께 여쭈었습니다 우리는 아브라함의 자녀들입니다 우리는 지금까지 아무에게도 종이 되어 본 적이 없습니다 그런데 어떻게 당신은 우리가 자유롭게 될 것이라고 말합니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 죄를 짓는 사람마다 죄의 종이다. 종은 영원히 가족이 될수 없다. 그러나 아들은 영원히 가족의 한 사람이다. 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희는 참으로 자유로워질 것이다. 나는 너희가 아브라함의 자녀인 것을 안다. 그러나 내 말이 너희 속에 없기 때문에 너희는 나를 죽이려 하고 있다. 나는 내 아버지와 함께 있을 때에 본 것을 너희에게 말하고 너희는 너희의 아버지에게서 들은 것을 행한다. 그들이 말했습니다. 우리의 아버지는 아브라함입니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희가 정말 아브라함의 자녀들이라면 아브라함이 행했던 일을 너희도 행했을 것이다. 그러나 너희는 지금 하나님께 들은 것을 너희에게 말하는 나를 죽이려 하고 있다. 아브라함은 이와 같은 일을 결코 행하지 않았다. 너희는 너희의 아버지가 했던 일을 하고 있는 것이다. 그들이 말했습니다. 우리는 사생아가 아닙니다. 하나님만이 우리의 유일한 아버지이십니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 진정 하나님이 너희의 아버지라면 너희는 나를 사랑했을 텐데 너희는 그러지 않았다. 그것은 내가 하나님께로부터 왔고 지금 여기에 와있기 때문이다 나는 스스로 온 것이 아니다 하나님 그분이 나를 보내셔서 여기에 와있는 것이다 너희가 내 말을 이해하지 못하는 이유가 무엇인지 아느냐 그것은 너희가 내 말을 알아들을 수 없기 때문이다 너희는 너희 아버지 마귀에게 속하여 너희 아버지 마귀가 시키는 대로 하기를 원한다 마귀는 처음부터 살인자였다 마귀 속에는 진리가 없기 때문에 마귀는 진리 안에 서지 못한다. 마귀는 거짓말쟁이요. 거짓말쟁이의 아버지이므로 그가 거짓말을 할때에 자신의 말을 하는 것이다. 그러나 나는 너희에게 진리를 말한다. 바로 이것이 너희가 나를 믿지 않는 이유이다. 너희 중에 내가 죄인이라고 증명해 보일 수 있는 사람이 있느냐 그런데 내가 진리를 말하는데도 너희는 왜 나를 믿지 않느냐 하나님께 속한 사람은 하나님께서 하시는 말씀을 듣는 법이다 이는 너희가 하나님의 말씀을 듣지 않는 것은 너희가 하나님께 속해 있지 않기 때문이다 유대인들이 예수님께 대답했습니다 당신은 사마리아 사람이고 귀신이 들린 게 분명합니다 우리가 틀렸습니까? 예수님께서 대답하셨습니다 나는 귀신 들린 것이 아니다. 나는 내 아버지께 영광을 돌리지만 너희는 내게 영광을 돌리지 않는다. 나는 나 자신을 위해 영광을 구하지 않는다. 나를 위하여 영광을 구하는 분이 계시는데 그분은 심판자이시다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 누구든지 나의 말을 지키는 사람은 영원히 죽지 않을 것이다. 유대인들이 예수님께 말했습니다. 이제 우리는 당신이 귀신 들린 것을 알겠소. 아브라함과 예언자들도 죽었습니다 그런데 당신은 누구든지 나의 말을 지키면 그는 영원히 죽음을 맛보지 않을 것이다 라고 말합니다 당신이 우리 조상 아브라함보다 더 위대하단 말입니까 아브라함은 죽었고 예언자들도 죽었습니다 당신은 자신이 어떤 존재라고 생각하십니까 예수님께서 대답하셨습니다 내가 나를 영광되게 한다면 그 영광은 아무것도 아니다 나를 영광되게 하는 분은 나의 아버지이시다 그분은 너희가 우리 하나님이라고 부르는 바로 그분이시다. 너희는 그분을 모르지만 나는 그분을 안다. 만일 내가 그분을 모른다고 한다면 나도 너희처럼 거짓말쟁이가 될 것이다. 그러나 나는 그분을 알고 그분의 말씀을 지킨다. 너희의 조상 아브라함은 내 나를 볼 것을 생각하며 기뻐하였다. 그는 그날을 보았고 기뻐하였다. 유대인들이 예수님께 말했습니다. 당신은 아직 50세도 안 되었는데 아브라함을 보았단 말이오 예수님께서 대답하셨습니다 내가 너희에게 진리를 말한다 아브라함이 태어나기도 전에도 나는 존재한다 예수님께서 이런 말씀을 하시자 사람들은 예수님께 돌을 집어던지려고 하였습니다 그러자 예수님께서는 몸을 피해 성전 뜰을 빠져나가셨습니다 요한복음 9장 예수님께서 걸어가실 때 나면서부터 안못 보는 사람을 보셨습니다 예수님의 제자들이 예수님께 물었습니다. 선생님, 이 사람이 이렇게 안못 보는 사람으로 태어난 것이 누구의 죄 때문입니까? 이 사람 때문입니까? 아니면 그의 부모 때문입니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 이 사람이나 그의 부모가 죄를 지어 이렇게 된 것이 아니다. 이 사람이 나면서부터 앞을 보지 못한 것은 하나님의 일을 그 사람의 생애를 통해 나타내기 위해서이다. 우리는 낮이 계속되는 동안 나를 보내신 분의 일을 계속해야 한다. 아무도 일할 수 없는 밤이 올 것이다. 내가 세상에 있는 동안 나는 세상의 빛이다. 예수님께서는 이 말씀을 하신 후 땅에 침을 뱉어 그것으로 진흙을 만드셨습니다. 그리고 그 진흙을 앞을 보지 못하는 사람의 눈에 발랐습니다. 예수님께서 그 사람에게 말씀하셨습니다. 실로암 샘에 가서 씻어라. 실로암은 보냄을 받았다라는 뜻입니다. 그 사람은 샘으로 가서 씻었고 앞을 보게 되어 돌아왔습니다. 그 사람의 이웃이나 전에 이 사람이 구걸하던 것을 본 적이 있던 사람들이 물었습니다. 이 사람은 앉아서 구걸하던 사람이 아니냐 맞아 이 사람이 그 사람이다 라고 말하는 사람이 있었는가 하면 아니야 이 사람은 전에 구걸하던 사람이 아니야 단지 그와 비슷한 사람일 뿐이야 라고 우기는 사람도 있었습니다. 그러나 그 남자는 내가 바로 그 사람입니다 라고 말했습니다. 그래서 사람들이 그 사람에게 물었습니다. 도대체 당신은 어떻게 눈을 뜨게 되었소? 그 사람이 이렇게 대답했습니다. 예수라고 하는 분이 진흙을 만들어 그것을 내 눈에 바르고 실로암 샘에 가서 씻으라고 말씀하셨습니다. 내가 가서 씻었더니 보게 되었습니다. 사람들이 물었습니다. 그 사람이 지금 어디에 있소? 그 남자는... 나도 모릅니다. 라고 대답했습니다. 사람들은 전에 보지 못했던 사람을 바리새인들에게 데려갔습니다. 예수님께서 진흙을 만들어 그 사람의 눈을 뜨게 해준 그 사람의 눈을 뜨게 해준 날은 안식일이었습니다. 바리새인들은 다시 그 남자에게 그가 어떻게 보게 되었는지를 물었습니다. 그 사람이 이렇게 대답했습니다. 그분이 진흙을 내 눈에 발랐습니다. 내가 씻었더니 보게 되었습니다. 바리세인 중에는 이 사람이 안식일을 지키지 않으므로 그는 하나님께로부터 온 사람이 아니다 라고 말하는 사람이 있었습니다. 한편 어떤 사람은 죄인이 어떻게 이와 같은 표적을 행할 수 있겠습니까 라고 말하였습니다. 그래서 바리세인들 사이에 편이 갈렸습니다. 바리세인들은 그 남자에게 다시 물었습니다. 그분이 당신의 눈을 뜨게 하였는데 당신은 그 사람에 대해 어떻게 생각합니까? 그 남자가 대답했습니다. 그는 예언자입니다. 유대인들은 그 남자가 전에는 앞을 보지 못했는데 이제는 보게 되었다는 사실을 믿지 않았습니다. 그래서 그들은 그 남자의 부모에게 사람을 보내어 물어보았습니다. 이 사람이 당신의 아들 맞습니까? 당신들은 그가 나면서부터 보지 못하게 되었다고 이야기했는데 그가 지금은 어떻게 해서 보게 되었습니까? 그의 부모가 대답하였습니다. 그 아이가 우리 아들인 것을 알겠고 또 날때부터 안못 보는 아이였다는 것도 알겠는데 그 애가 지금은 어떻게 보게 되었는지 또 누가 그 아이의 눈을 뜨게 해주었는지 우리도 잘 모르겠습니다. 우리 아이는 자기 문제에 대해서는 자기가 대답을 할 만큼 나이도 먹었으니 그 아이에게 직접 물어보십시오. 그의 부모가 이렇게 말한 것은 유대인들을 두려워했기 때문입니다. 또한 유대인들은 예수를 그리스도라고 인정하는 사람은 누구든지 회당에서 쫓아내기로 이미 결정했기 때문입니다. 그래서 그 사람의 부모가 그가 나이를 먹었으니 그에게 직접 물어보십시오라고 대답했던 것입니다. 바리새인들은 전에 보지 못했던 사람을 두 번째로 불러 그에게 말했습니다. 하나님께 영광을 돌리시오 우리는 그 사람이 죄인인 것을 알고 있소 그가 대답했습니다. 그분이 죄인인지 아닌지는 모르겠습니다 다만 제가 아는 한 가지는 전에 제가 앞을 보지 못했으나 이제는 본다는 사실입니다 그들이 물었습니다 그가 당신에게 무슨 행동을 했고 그가 어떻게 당신 눈을 뜨게 했소 그 사람이 그들에게 대답했습니다 내가 이미 당신들에게 다 말해 주었는데 왜 들으려 하지 않습니까 무엇을 다시 듣고 싶으십니까 당신들도 그분의 제자가 되려고 그러십니까 그러자 바리새인들은 그 사람에게 욕을 하며 말했습니다. 당신은 그의 제자일지 모르지만 우리는 모세의 제자들이요 우리는 하나님께서 모세에게 말씀하셨다는 것을 압니다. 하지만 이 사람에 대해서는 그가 어디서 왔는지조차 모릅니다. 그 남자가 대답했습니다. 정말 이상한 일입니다. 그 사람이 나의 눈을 고쳐주었는데도 당신들은 그가 어디서 왔는지 모른다니 말입니다. 우리는 하나님께서 죄인의 말은 듣지 않으시지만 경건하게 하나님의 뜻을 행하는 사람의 말은 들으신다고 알고 있습니다. 나면서부터 안무 보는 사람의 눈을 뜨게 하였다는 말을 들어본 사람은 아무도 없습니다. 그분이 하나님으로부터 오신 분이 아니라면 아무것도 할수 없었을 것입니다. 이 말에 바리새인들은 이렇게 대답했습니다. 당신은 날 때부터 죄가 가득한 사람인데 우리를 가르치려 하는가? 그리고는 그 사람을 쫓아내 버렸습니다. 예수님께서 바리새인들이 회당에서 그 사람을 쫓아냈다는 소식을 듣고 그 사람을 찾아 말씀하셨습니다. 너는 인자를 믿느냐? 그 남자가 대답했습니다. 선생님. 인자가 누구신지 말씀해 주십시오 제가 그분을 믿겠습니다 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다 너는 이미 그분을 보았다 지금 너와 함께 이야기하고 있는 사람이 바로 그 사람이다 그러자 그 사람은 주님 제가 믿습니다 라고 말하면서 예수님 앞에 무릎을 꿇었습니다 예수님께서 말씀하셨습니다 나는 심판하러 이 세상에 왔다 보지 못하는 사람들은 보게 하고 보는 사람들은 보지 못하게 하기 위해서이다 예수님께서 이 말씀을 하실 때 거기서 이 말씀을 들은 바리새인몇 사람이 예수님께 물었습니다. 우리도 앞을 보지 못한단 말이오. 예수님께서 대답하셨습니다. 너희가 앞을 보지 못하는 사람들이라면 죄가 없겠지만 지금 너희가 우리는 본다고 말하니 너희 죄가 아직 있다. 요한복음 10장 내가 너희에게 진리를 말한다. 양우리의 문으로 들어가지 않고 다른 곳으로 넘어가는 사람은 도둑이며 강도다. 문으로 들어가는 사람이 양의 목자다 문을 지키는 사람은 목자를 위해 문을 열어준다 양들은 목자의 음성을 듣고 목자는 양들의 이름을 부르며 그들을 밖으로 인도한다 목자가 자기 양을 모두 밖으로 이끌어낸 후 양들은 목자의 음성을 알기 때문에 그의 뒤를 따른다 하지만 양들은 낯선 사람을 절대로 따라가지 않는다 양들은 낯선 사람의 음성을 알지 못하기 때문에 그 사람에게서 멀리 도망간다 예수님께서는 이 비유를 들어 사람들에게 말씀하셨습니다. 그러나 사람들은 그분이 자기들에게 하시는 말씀이 무슨 뜻인지 깨닫지 못했습니다. 예수님께서 다시 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 나는 양들의 문이다. 나보다 앞에 온 사람들은 다 도둑이며 강도들이다. 양들은 그 사람들의 말을 듣지 않는다. 나는 문이다. 나를 통해 들어가는 사람은 구원을 얻을 것이다. 그 사람은 들어가기도 하고 나가기도 하며 또 좋은 목초를 발견하기도 할 것이다. 도둑은 훔치고 죽이고 파괴하기 위한 목적으로 온다. 그러나 나는 양들이 생명을 더욱 풍성히 얻게 하기 위해 왔다. 나는 선한 목자다. 선한 목자는 양을 위하여 자기 목숨을 내놓는다 품삭을 받고 양을 돌보는 사람은 사실 목자가 아니며 양도 자기 양이 아니다 그 사람은 늑대가 오는 것을 보면 양만 남겨두고 멀리 도망가 버린다 그러면 늑대는 양을 공격하여 양들을 흩트린다그 사람은 단지 품삭을 받고 양을 치는 사람이기 때문에 그 양을 돌보지 않는다 나는 선한 목자다 나도 내 양을 알고 내 양도 나를 알아본다 아버지께서 나를 아시듯이 나도 아버지를 안다. 그리고 나는 양을 위하여 목숨을 내놓는다. 내게는 이 우리 안에 있지 않은 다른 양들도 있다. 나는 그 양들도 인도해야 한다. 그 양들도 내 음성을 들을 것이다. 그래서 한 목자 아래서 한 무리가 될 것이다. 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 내가 나의 목숨을 스스로 버리기 때문이다. 나는 목숨을 다시 얻기 위하여 목숨을 버린다. 아무도 내게서 목숨을 빼앗을 사람이 없고 다만 내 스스로 생명을 내놓는 것이다. 나는 목숨을 내놓을 권세도 있고 그것을 다시 찾을 권세도 있다. 나는 이 계명을 내 아버지에게서 받았다. 예수님의 이 말씀 때문에 유대인들 사이에 또다시 편이 갈리게 되었습니다. 이들 중 많은 사람이 그가 귀신이 들렸다고 하거나 그가 미쳤다. 너희가 왜그 사람의 말을 듣느냐라고 말하기 시작했습니다. 그러나 이것은 귀신 들린 사람의 말이 아니다. 귀신이 앞을 보지 못하는 사람의 눈을 뜨게 할수 있느냐라고 말하는 사람들도 있었습니다.